0: crescermos na mordomia, quero que realmente o Senhor fale para você nessa tarde, eu depois que foi me dado o tema, fui estudar, fui orar, e o que eu vou compartilhar com você é o que eu aprendi, do que eu ouvi, é, uma pregação que eu ouvi, um livro que eu li, um texto, então, é, assim como me abençoou, espero que esteja abençoando a sua vida também. Bom, nós ouvimos muita coisa nesses dias, e começamos pela raiz, né? então ouvimos na sexta-noite, no sábado à tarde e no sábado à noite, essa parte da qual nós falamos onde estamos enraizados. E agora estamos na parte, desde hoje pela manhã, do crescermos para. Né? Então, vimos sobre enraizados em Cristo e na sã doutrina, na santidade, vimos falar sobre a questão de a nossa chamado a nossa visão para a eternidade, hoje pela manhã ouvimos sobre vida devocional, e agora nós vamos ouvir sobre crescermos na mordomia. E eu é, quero começar falando um pouco sobre a palavra mordomo. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra mordomo ela tem uma tradução que é administrador, gestor. Então, aí já entendeu por que eu fui escolhido para fazer essa essa parte aqui da sequência é, Não sei se todos sabem, mas eu tenho o privilégio de ser o gestor da Batista do Povo Desde 2009 Estou aqui na igreja desde a época do pastor Enés, do finalzinho ali, dos anos 90 E cresci aqui, aprendi aqui E quando o pastor Jonas chegou, depois de um tempo Eu fui convidado a fazer parte da gestão Sou formado na área de administração Então, é um pouco com essa perspectiva que eu queria conversar com vocês sobre esse assunto. Então, vamos pensar um pouco sobre gestor. E eu vou usar uma maneira bem simples sobre explicar a função. Eu sei que podemos ter administradores aqui, ou pessoas que podem dizer o que é exatamente um administrador, um gestor, mas eu, eu vou tornar isso bem simples para o foco daquilo que nós vamos conversar aqui. Então, eu trouxe... Não sei se está tá funcionando aqui, vamos ver. Tá. Bom, tem algumas coisas simples que o gestor precisa saber. Como ele vai administrar alguma coisa, ele tem que saber quem é o dono, ele tem que entender quais suas atribuições, suas responsabilidades, ele tem que entender qual é a sua alçada de decisão, ele tem que entender que ele vai prestar contas, porque o negócio não é dele, a empresa não é dele, a organização não é dele, então que ele presta contas e ele deve compartilhar da visão, da missão e dos valores daquela organização que ele está gerindo. E executar e trabalhar para que aquilo aconteça. Então, de maneira bem simples, é o que deve se fazer um gestor. É isso que se espera. O dono, o proprietário, a diretoria, ao ceder a esse administrador a gestão de qualquer área do dia a dia, ela tem essa expectativa e ela deixa bem claro, logo no início, quando ele vai chamar esse administrador. Então, ele deve ser realmente comprometido com a organização. Ele deve gerir os recursos que estão à mão dele para alcançar os resultados que são esperados. E ele tem que ter um relacionamento bom com o dono da organização, com a diretoria, para que ele entenda quais são essas expectativas, para que, que ele execute dentro dessa, desse mesmo ambiente, dessa mesma visão desse, desse dono ali, ou dessa diretoria, ou desse presidente, para que ele possa realmente caminhar em unidade, em foco, e realmente uh, trazer os resultados que são esperados. Ele presta contas. Né? uma coisa muito importante é que o administrador tem certeza que o negócio não é dele, então ele não pode tomar as decisões como se fosse, e ele presta contas para alguém, ele presta para uma diretoria, ele presta para uma auditoria, ele presta contas daquilo que ele faz, no nosso caso aqui, por exemplo, é, na gestão, eu me submeto ao pastor-presidente e também ao conselho fiscal, eles estão lá para verificar aquilo que nós fazemos, eles vão lá, podem olhar os livros, todos os pagamentos que ocorrem, e antes até do Conselho Fiscal olhar alguma coisa, há uma auditoria externa que olha tudo o que estamos fazendo e presta um relatório diretamente para eles. E eles vão avaliar, vão fazer perguntas, e vão verificar se a administração está bem. Então, eu sei que eu presto contas. A gente já faz o dia a dia dizendo assim, olha, é difícil alguém pedir esse documento aqui, mas tudo que é feito tem que ser feito de forma que a gente tenha... Se alguém pedir, estar ali. Né? Se o conselho fiscal pedir. Então, há uma visão dessa prestação de contas. E também há uma questão, e agora falando mais institucionalmente, né, de uma caminhada com o próprio pastor Jonas, que é o pastor presidente, então eu tenho que caminhar com ele, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que saber porque a responsabilidade legal é dele e perante o senhor daqui também, então existe algumas coisas que nós fazemos que é muito a visão dele, a instrução dele, a orientação dele, é comum às vezes estar numa reunião e ele virar e contar uma história, e às vezes não tem a ver necessariamente com o assunto que nós estamos tratando, mas ele fala assim, lei eu estou te contando isso para você entender o raciocínio por trás, para você entender como é que nós pensamos, para você entender como é que é a igreja, para você entender o que, que nós valorizamos, então há essa caminhada, essa intimidade com o presidente da organização, a ponto de que, isso, vamos, estamos juntos aí há 12 anos, existe agora uma questão que às vezes eu vou falar uma coisa, ele fala assim, era isso que eu ia falar, Aí eu até arrepio, eu foi revelação. Não, também tem, mas um pouco da caminhada. Então, há essa afinidade que é necessária, porque eu represento esse, esse presidente no dia a dia. E agora eu estou falando só do ponto de vista é, institucional, mas falando agora da minha responsabilidade como gestor das coisas do Senhor. Há uma simbologia muito grande quando você vê entrega aqui no altar. Há um temor de todos nós, da equipe, de que você não entrega ao CNPJ, você entrega ao Senhor, e ao entregar ao Senhor, aí o negócio fica um pouco mais forte, porque assim como nós vimos, íamos ter aqui uma encenação, Nath não está bem, né? a Nath que é da nossa equipe aqui do Criativo, quero que você ore por ela, ela não pode estar, mas ela ia fazer aqui uma encenação da viúva que entregou tudo o que tinha no altar. É com esse coração que a gente entende também que deve ter esse cuidado, porque é exatamente isso que acontece. Você entrega o seu melhor no altar. E você quer que a gestão disso seja feita de acordo com os valores do reino. Há uma ligação naquilo na minha visão, na minha atitude como gestor, de que eu tenho que estar ligado com a visão e missão e valores da IBP. Que é o quê? O foco de fazer discípulos. Mas mais... Que isso ó, é a visão de Deus para o trabalho, para a expansão. Então, toda vez que estamos gerindo isso, há esse temor do Senhor. Há essa questão de entender, foi colocado no altar para o trabalho do Senhor. Então temos que cuidar de que isso aconteça. Né? Vou dar um exemplo para você. Sexta-feira, nós compramos o bote, de uma, nós compramos é, o motor de um barco. Como assim, Ele? A IBP comprou o motor de um barco? É, compramos o um motor de um barco. Um irmão deu uma parte, a IBP comprou outro, porque os nossos missionários, Dani e Joel, que estão na Amazônia, precisam fazer um trabalho entre os... uma tribo indígena que, cujo único acesso é por barco. Ainda não compramos o barco, esqueci de dizer, só temos o motor por enquanto, porque é caro, estamos com metade. Eles vão pegar emprestado o barco para depois fazermos a aquisição. Mas. No primeiro você vai ler o motor de um barco para quê? Pastor João vai velejar, né? Não, porque há um trabalho que é ser feito. Então, nós podemos agora proporcionar aos nossos missionários, e é lindo o e-mail que eu recebi do pastor Samuel, dizendo assim, eles estão indo numa tribo que, cuja a, o alcance do evangelho é mínimo, e por um primeiro contato eles vão de barco e vão conversar. Olha que coisa linda! Olha que tremendo isso. E é esse com esse temor que nós utilizamos, e é assim que se espera de um gestor, e aí você está aí, pensando comigo e dizendo assim, Alê, poxa que bom ouvir isso, eu sabia, mas isso me dá uma tranquilidade, porque realmente é o que eu espero que vocês na gestão fazem, porque ao entregar aqui, eu quero que realmente o valor que é entregue seja investido no reino, então, olha Alê é bom saber, é bom mesmo que você seja lembrado que você é cobrado sobre isso, porque eu também te cobraria sobre isso, e então você está certíssimo, é isso mesmo que eu quero ver de resultado, só que eu quero mudar um pouco a chave. Como cristão, você é cobrado da mesma maneira. Eu vou te mostrar aqui esses aqui são alguns fundamentos da mordomia, e eu não vou ler todos os textos, então depois se você quiser guardá-los aí, mas acho que você já ouviu muito sobre mordomia. Então, tem um primeiro fundamento, tudo pertence a Deus. Eu e você somos mordomos, somos gestores, tudo que temos e somos vem do Senhor. Eu sou responsável perante Deus, daquilo que Ele coloca em minhas mãos, e eu prestarei contas. Tem versículos bíblicos que dizem isso, que eu estarei diante do Senhor e prestarei contas. E existe uma consequência. Existem textos bíblicos que vão mostrar isso aqui também. Então, nós, em primeiro lugar, entendemos que mordomia cristã ela é muito clara com relação à nossa responsabilidade. Tudo pertence a Deus. Eu sou só um administrador. Do meu tempo, dos meus talentos, dos meus tesouros. Eu vou prestar contas disso também. Assim como eu falei aqui como gestor. E há uma consequência. Da minha gestão, daquilo que Deus colocou nas suas mãos e nas minhas. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, Paulo diz o seguinte. Vocês não pertencem a si mesmos pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Ali o argumento é para que você fugisse da imoralidade, só que isso é muito maior. Porque quando, por preço do sangue do cordeiro, eu e você fomos comprados lá na cruz, e aí quando eu recebo esse sacrifício ao dizer que Jesus é o meu salvador e senhor, saiu difícil essa palavra aí, vamos de novo, Jesus é o meu salvador e... Senhor. Senhor. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo, isso muda o nosso conceito de visão, missão e valores pessoais. E além disso, existe um autor que escreveu sobre esse, esse, esse trecho, num livro chamado Visionar, que eu recomendo para todo mundo. E ele fala ali que, como fomos comprados nós perdemos o direito lá na cruz de pegar os nossos dons, talentos, recursos, oportunidades, influência e direcionar para qualquer lugar que quisermos. Porque agora nós somos dele. Tudo que tenho é dele, a minha vida é dele. Foi pago um alto preço para que vivamos essa vida nova em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar, diante de tudo que vimos aqui, que perante Deus a um, a mordomia é uma obrigação cuja... que Deus tem o direito de exercer na nossa vida, porque Ele nos comprou, porque pertencemos a Ele, mas eu não quero terminar aqui, eu quero ir para um segundo ponto, e para esse segundo ponto eu vou precisar aqui, dessa. vou botar mais para frente, porque eu acho que você vai enxergar melhor, Acho que muitos lembram desse jogo aqui, né? Acho que muitos já jogaram. Banco Imobiliário. No, no, há uma outra versão que chama Monopólio. E no texto que foi falado pelo pastor João na, na sexta-feira, Paulo falando a Timóteo, fala que existem risco daqueles que buscam a se enriquecer. E acho que esse jogo nos ajuda é, muito a entender esse conceito. Porque não sei se você lembra desse jogo aqui. Quantos jogaram já a Banca Imobiliária? Eita. Você vai lembrar que existe uma regra para se ganhar o jogo. Que é um comprometimento total em comprar a maior quantidade de propriedades possíveis. E que você junta valores e que você coloca casas, você coloca hotéis, para que as pessoas que caiam ali, paguem um aluguel altíssimo, você, você, não, você não, não cai numa casinha e fala assim, hm, acho que eu vou economizar e não vou comprar a Avenida Paulista. Você fala, não, eu vou comprar, e espero que o pastor Almeida, quando ele jogar o dado dele, ele caia na Avenida Paulista e que esteja cheio de hotéis. Né? Para que, de repente, todo o dinheirinho que está ali dele, venha para mim e que eu saia do jogo né, ganhando. Ah, pastor Almeida? Só que existe também uma coisa que a gente aprende no jogo, que, que demorou um pouco para que uma pessoa, numa história que Jesus contou, aprendesse. E a gente vai para esse texto também. Lá em Lucas 12, a partir do versículo 23, Deus conta a história do rico insensato. E esse... Rico e insensato, ele tinha, e exatamente esse é o título né, do trecho, ele tinha algumas prioridades. Aqui é o jogo, para quem está na internet e não está vendo o meu tabuleiro. Ele tinha alguma lista de tarefas. Lá em, em Lucas, ele, ele conta exatamente o que ele gostaria. Então, estava na iminência de uma grande colheita, e aí ele faz uma lista das coisas que ele quer fazer. Então, está lá. Ter uma grande colheita, construir celeiros maiores, alcançar estabilidade financeira, descansar, comer, beber e alegrar-se. Era essa a agenda desse, desse fazendeiro. Só que ele não lembrou uma coisa que a gente aprende aqui no jogo. Porque, por mais que a gente jogue bem aqui, não há nenhum problema jogar bem o jogo, chega uma hora que o jogo acaba. E quando esse jogo acaba, tudo que você ganhou, volta para caixa. Casas, hotéis, propriedades, tudo que você ganhou aqui, você não tem como manter, volta tudo para a caixa. Jogadores vêm, jogadores vão, esse já é um jogo antigo, não dá nem para precisar quantos jogadores já participaram aqui mas nenhum deles pôde ficar com os itens aqui desse jogo. Esse homem aqui, se pudesse escrever e tivesse o controle das tarefas, o último item que ele colocava, colocaria ali é esquecer de não morrer. Porque preparar para tudo isso e não contar com essa possibilidade, realmente é o que Jesus falou dele aqui, em Lucas, ele termina assim. Mas Deus lhe disse. Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Difícil, Jesus raramente usou palavras tão fortes assim. Mas o contexto é aqui, o que dizer de alguém que pensou em todas as coisas ali, mas esqueceu uma coisa que era inevitável, que um dia a sua alma volta para o seu Criador. De que um dia tudo isso aqui que você tem não vai ficar para a eternidade. Com isso eu queria levar você a mais um ponto. Qualquer coisa que investimos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros em coisas terrenas, um dia ela vai acabar. Um dia vai acabar. Mas quando investimos a nossa vida, os nossos talentos, o nosso tempo... Os nossos recursos em Deus, nos planos dEle, nas pessoas as quais Ele ama, isso tem um significado para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Então, deixa eu voltar a ser um pouco administrador aqui. Não tem muito... É uma análise de custo-benefício, de retorno sobre investimento. Tudo que investimos na nossa vida aqui, que é da terra, um dia vai terminar. Mas tudo aquilo que investimos nas coisas de Deus tem um significado para toda a eternidade. Então, ao comparar, vira também o segundo ponto que eu quero dizer a você. É inteligente a relação de custo-benefício quando você entrega a sua vida. É mordomo daquela e faz com que a sua vida seja algo à disposição do Senhor. Jesus termina essa parábola aqui dizendo uma coisa muito interessante. Logo depois dele utilizar a história e terminar dizendo que o homem é louco, ele vira para aquelas pessoas que estavam com ele e diz o seguinte: Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus, ele não está dizendo que é, que é ruim que essa pessoa junte tesouros para si mesmo, mas ela diz assim, é isso que acontece quando a pessoa junta tesouros para si mesmo, mas não é rica para com Deus. Em outro momento, Jesus vai dizer, para que não ajuntemos tesouros aqui na terra, onde traça, e ferrugem o destrói, e onde ladrões arrombam casa e o furtam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e ladrões não a roubam e nem furtam. E ele diz mais: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde você colocar prioridade do seu tempo, do seu talento, dos seus recursos, ali estará o seu coração. Onde está o meu e o seu coração? Onde temos colocado a nossa esperança? Onde temos investido esse tempo? Falamos sobre, é de direito do Senhor que tudo que temos a partir de nós é dele. É um primeiro ponto para afirmar a mordomia. O segundo é investimos nas coisas do Senhor, é até uma questão de inteligência de investimento. Porque, quando você faz isso, é uma questão de resultado para toda a eternidade. Até com essa frase, eu lembrei, eu, eu, enquanto eu estava aqui estudando, eu recebi no grupo da família da minha cunhada uma figurinha, que eu falei, ah vou usar essa figurinha aqui. Cadê ela? Deixa eu ir para cá aqui. Não sei se já recebeu essa figurinha aí. Como ser rico sem dinheiro. Eu estava estudando, aí eu recebi assim dela, aí eu falei, poxa, tem tudo a ver, né? Porque é exatamente isso, espero que o Caco, este... na minha época chamava Caco esse personagem, acho que hoje tem outro nome, espero que esteja ali lendo a Bíblia, né? Porque é diferente essa questão de ser rico para com Deus. E como, e como podemos ser rico para com Deus? Falamos de, três, de dois aspectos, e eu quero terminar com o terceiro. Tudo o que falamos é muito bem sintetizado quando Jesus falou os dois maiores mandamentos. Porque se o objetivo da vida é ser rico para com Deus, vamos ouvir dele o que ele diz sobre quais são os maiores mandamentos. E está lá. Em Mateus 22, 37 e 39. Se você quiser abrir aí, fique muito à vontade. Eu vou ler daqui. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quem ama... Quer estar junto. Quem ama quer saber mais. Quem ama quer agradar. Quem ama investe tempo, investe recurso, investe talento. Quem ama busca fazer a vontade de quem, desse amado. Então não é só uma questão de ser por direito também é não é somente uma questão de inteligência, de investimento, mas se você quer ser rico, para com Deus. Ame-o de todo o seu coração. E se você pegar esse texto aqui, você vai ver que ele foi, Jesus citou quando ele foi citado lá em Deuteronômio. E lá em Deuteronômio era um momento interessante do povo. Porque eles estavam prestes a entrar, aonde? Na terra prometida. Na terra que manava leite e mel. Na terra que era o momento deles de usufruir do melhor dessa terra. Aí ele falou, olha, para que tudo vai bem, não esquece disso aqui. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma. E Marcos ainda reforça, de toda a tua força. Para que tudo vai bem. Para que tudo vá bem. Já é um antídoto também, porque há um outro trecho, que quando vamos falar de mordomia, que fala que nós não podemos servir a dois senhores. Lembra desse texto? Porque você vai amar um e odiar o outro. Então, para não correr o risco do, do rico, insensato e do jogo aqui, ao amar o Senhor, você não vai amar o dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Se pensarmos bem tudo o que estamos aqui tratando nesses dias, o versículo que eu falei agora, ele se encaixa bem. Porque nós estamos aqui, ao amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o entendimento, nós estamos criando raízes nesse relacionamento. Eu, eu, eu vou e cavoco, eu vou ali e entro e, e mergulho na palavra de Deus, para conhecer o coração de Deus, para entendê-lo, para ter um relacionamento profundo, e amo o meu próximo a demonstrar esse amor ao mundo, eu me aprofundo em Deus, em Cristo, no relacionamento, e aí ó, eu vou ao mundo e mostro quem ele é, eu realmente vou e vivo uma vida de santidade, vou e busco as escrituras, me firma em Cristo, para que eu possa gerar transformação na cidade, no serviço, na mordomia, na vida devocional, na comunhão e no discipulado. Então, essa segunda parte aqui de cima, ela se encaixa muito bem com, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu queria terminar esse tempo, realmente, dizendo, Ale, como é que eu posso ser um mordomo? O que eu aprendi do Senhor ao estudar esse tema é, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, com todos os teus bens, com os teus talentos, com a sua vida, com o seu tempo. Dedique tempo ao Senhor, invista tempo em estar com Ele. Aprofunde essas raízes e ame o teu próximo, como a ti mesmo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você com Deus fizesse esse compromisso, do que Deus falou com você, com relação a tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Você sabe o que Ele colocou nas suas mãos. Fale com Ele agora, examine o seu coração. Você tem sido um gestor que honra aquele que, Deu tudo o que você tem? Você tem amado o Senhor em práticas do seu dia a dia? Ele é a coisa mais importante para você? Você tem revelado esse amor que você tem vivido com o Senhor ao seu próximo? Através... De um coração generoso. Através de realmente submeter aquilo que é temporário, que é passageiro. Submeter à escravidão do que é eterno. Do que realmente vale a pena. Você realmente tem investido todas as coisas que tem. De forma a juntar tesouros no céu com uma visão para a eternidade. Aquilo que fazemos ao Senhor. E as pessoas a que ele tanto ama, isso sim, tem um valor para toda a eternidade, onde tem estado o meu e o seu coração. Fique à vontade para falar com aquele que é dono de todas as coisas, e se necessário, assuma um compromisso de ser um administrador que tem a visão de reino. Senhor, cantamos tantas vezes e falamos tanto, tudo que temos é Teu. Ajuda-nos a viver isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te honrar com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos recursos. Porque o que mais queremos realmente, Senhor, é que tudo isso tenha um valor para a eternidade. Porque o dia que prestarmos contas perante o Senhor, queremos realmente saber que ouvimos a Tua voz, ó Deus, e que Te obedecemos. Que possamos ser realmente, Senhor, administradores sensatos. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque... São tantas as distrações. São tantas as oportunidades. Mas queremos viver, Senhor, os Teus planos para as nossas vidas. Queremos viver a Tua vontade. Queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar. E não podemos sozinhos, ó Deus. Somente com o Teu Espírito Santo. Que realmente, Senhor, em nosso coração há, haja um desejo de Te honrar, de Te amar. E de amar o próximo, ó Deus. E revelar isso através de atitudes, Senhor. De mordomia de proclamação, de transformação da cidade, de serviço, de comunhão, de vida devocional e de discipulado. Queremos, ó Deus, ter raízes firmes em Ti, mas também, Senhor, queremos que essas raízes sejam sejam transformadas em frutos para toda a eternidade, porque isso sim é legado, Pai. Que tudo o que façamos e que a nossa vida aponte somente para Ti. Aponte somente para Ti, oh Deus É a nossa oração E pedimos ajuda, Pai Em nome de Jesus Amém Eu quero Ainda de olhos fechados, eu queria que você cantasse Junto com o pastor Rodrigo Essa música
1: A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção só sol amigo
0: Pois tudo vem de Ti
1: E tudo está em Ti Por Ti
2: Tudo pode
1: Mas o Teu amor erguer as suas mãos e cantar mais uma vez isso, vai lá
0: queria chamar o pastor Paulo vir aqui, mas... Pastor Paulo, já pode vindo aqui. Mas antes, eu queria... Dar uma oportunidade. Talvez você esteja aqui... E a sua vida esteja... A mercê desse jogo aqui. Você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Você ainda não fez o um compromisso... Com Ele... Para que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. E você está a mercê dos dados aqui. Falta você uma perspectiva de eternidade... Você tem dúvidas para onde vai. Então, se você ainda não tem o privilégio de dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E com Ele morar para toda a eternidade. Eu queria dar essa oportunidade para você agora. Porque realmente viver só dependendo desse tabuleiro aqui, é difícil demais. Mas ter uma perspectiva de um Pai que te ama. Amém. E que tem um lugar preparado para você lá no céu. Amém. Muda esse jogo. Aleluia. Vira esse jogo. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Ele. Ah, não perca mais tempo. Ele está te esperando. Então se você está aqui, enquanto todos nós estamos de olhos fechados. Orando por esse momento. Eu queria que você levantasse a sua mão. Bem alto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Eu queria convidar que você viesse aqui à frente, para que a gente pudesse orar com você. E se tem alguém perto de você que você veio e quiser acompanhar para te dar força, vem.
1: Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus, Pai O seu nome é Jesus Cristo
0: Comece a orar pela Isadora e pelo Victor. Eu vou fazer uma oração e vou convidar vocês, você Isadora e você Victor, para fazer comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir, bom? Para ajudar nesse momento de entrega, você vai dizer: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Todos os meus sonhos, os meus planos, eu entrego a Ti. Abraça-me com Teu amor, escreve o meu nome no livro da vida e muda minha história, porque Te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador.
2: Pode, pode confiar, Jesus.
0: Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado, Deus. Por esse tempo tão precioso. Nós entregamos a vida do Victor e de Isadora nas tuas mãos agora. São teus filhos, ó oh Deus. E nós sabemos que isso era um pai maravilhoso e que... Ah, pai, abraça-os com teu amor, ó oh, pai. São jovens que têm tanto pela frente ainda, mas que trilham o plano maravilhoso que o Senhor tem para a vida deles, façam o presente na vida deles Senhor, desfaz todo o comprometimento que não seja em Ti, que haja nesse momento realmente um iniciar de uma nova vida Senhor, que realmente eles possam trilhar um novo caminho, que eles possam ser invadidos pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu perdão, sabemos que neste momento de entrega o teu sangue os limpa de todo pecado e escreve uma nova história, Deus. Uma nova história, uma linda história, que não tem fim mais, porque ela, ela tem o seu ápice ao estarmos contigo na eternidade, Deus. Te louvamos e te agradecemos por esse momento tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Nele a gente pode confiar. E é exatamente isso, nele vocês podem confiar Eu queria dizer duas coisas, quando a gente aceita Jesus, a gente tem um bônus Você não caminha sozinho, você ganha uma nova família Uma nova família que vai caminhar do seu lado Vai dizer pra você que passou pelas mesmas coisas, as mesmas dúvidas, mas quer te ajudar a caminhar para que você tenha raízes porque eu tenho certeza que vocês vão dar muitos frutos. E esse bônus, parte dela está aqui. eu queria que você desse uma olhadinha para trás, para essa família que é te receber. Aleluia! Nós vamos dar a vocês um presente. Vamos anotar o seu nome. E queremos caminhar com você. Nós vamos fazer uma ligação e nos colocar a seu serviço. Para que a gente possa crescer junto como família. Que Deus te abençoe muito, não, não vai embora Sem alguém anotar seu nome Eu não sei quem é que está aqui para anotar o nome Pastor Marília, alguém da turma do Aqui, ó já está aqui, Pensam demais Então eu queria que você acompanhasse ela É, rapidinho, tá bom? Deus abençoe uh! Como diria o pastor oh, Roberto? Uhul -huh. Eu já vou passar a palavra aqui ao pastor Paulo, mas falando em administração, eu não tenho como honrar esse homem, porque na verdade é sobre os ombros deles que eu continuei a administração. Então o Alicerce estava bom, a terra estava ótima, já tinha bastante raiz. Eu só levei a, a, a fama pelo fruto Então, pastor Paulo, quero agradecer por tudo que o senhor fez pela administração da Batista do Povo O quanto o senhor me abençoou, o quanto o senhor me ensinou e tem ensinado Então, não é sem motivo que estamos nesse momento agora Eu recebi o bastão da administração do senhor E foi fácil correr metade do caminho Porque o senhor já fez a, a parte, acho que cavocar, né? Plantar uma árvore, a gente diz quem cavoca, quem pega a primeira muda O resto é só gerenciar Então, muito obrigado como batista do povo, Querido. e como e como gestor, Deus abençoe, viu, Deus abençoe demais, você. continue abençoando você e usando
3: você ali, viu,
0: é muito bom trabalharmos juntos,
3: amém, é que eu sou mais bruto, então a gente pega a parte assim da, de cavucar, derrubar a parede, aí vem o Alê né, que é mais, né, vem, se alguém já coloca as coisas todas nos, de, nos detalhes, né, e cada um de nós somos chamados assim mesmo, né? segundo o dom, o ministério que Deus deseja e Ele enxerga em nós, para que sejamos úteis à igreja, amém? Eu pensei que depois de tanto tempo, né? quase 30 anos, né? E eu achei que eu ia ganhar a placa de prata, viu pastor Rodrigo, completando aqui né? no púlpito e o Senhor diz, ó, oh, pode sentar um minuto só, aí você já levanta para ir embora. Pensei que ia pegar a placa de prata e tudo isso. eu o senhor chegou e falou assim, ó, tem, tem mais terra para cavucar, tem mais parede para derrubar, tem mais estrada para abrir. E nós estamos aí há quatro, quase cinco anos, né, numa nova frente que é a área de transformação social, a ATS. Responsável... Por cooperar com todos os ministérios da igreja É um ministério praticamente lateral ele, ele vai agindo e vai promovendo Vai fortalecendo a família, a nova geração Vai fortalecendo missões, é, ensino Enfim, tudo que a gente enxerga oportunidade De gerar transformação social na cidade de São Paulo E no Brasil e no mundo Nós vamos cooperando então com a igreja nesse sentido O pastor Rodrigo também é desse trecho Amém. Né? Tem, é Miranda, né? Miranda, Miranda Miranda tem um projeto lindíssimo, eles estão praticamente finalizando, eu estou orando a Deus para que a gente possa ser parte disso junto com eles, né, finalizando aí uma clínica né, para indígenas, não é isso pastor? Exato, pastora? é um pronto-socorro,
1: um pronto pronto-socorro,
3: e olha gente, é coisa mais linda, falta pouco, e eu creio que Jesus. o Senhor vai nos dar esse, né? e eu vou ter o prazer assim, de falar assim, puxa, um pouquinho disso a gente fez <risos> parte também, né? eles já fizeram a maior parte, Viu, queridos? E eu estou aqui, então, para dizer a você... Não fique parado. Porque você é mordomo. Nem o proprietário parou. Nosso Deus trabalhou, trabalha até hoje. Não é verdade? Quantas coisas ele fez por mim e por você e está fazendo e continuará a fazer. O proprietário não parou. Porque os mordomos parariam. Não é verdade? Então, queridos... Una-se ao Senhor naquilo que Ele está fazendo, junte-se a Ele, a verdadeira alegria do cristão, e eu posso dizer isso para você, que eu já enfrentei momentos difíceis, já em... a maior alegria é frutificar, mas ainda é quando alguém vem e colhe o fruto, sabe, que Deus permitiu através de você, e Ele então é servido, sabe, com aquele fruto que pegou, Através de você Isso é lindo demais E é isso que dá a verdadeira alegria na vida cristã Está meio xoxo aí? Está meio desanimado? Meu querido Vem se juntar ao Senhor Junte-se a um ministério Faça a obra de Deus vai, Vem para o social Estou precisando de gente É o ministério mais novo da igreja Estou precisando de muita gente para trabalhar comigo Amém? Então se você tem essa chama no seu coração Eu quero te convidar fala comigo, manda um e-mail, manda um zap, eu vou ter o maior prazer em tomar um café, ainda pago o café para você, você não precisa nem se preocupar, tá? café já está pago, não tem problema, mas venha, venha para saber o que realmente Deus pode fazer através de você também, tá bom e aqui como bons mordomos, não é? vamos prestar contas, e hoje nesse culto, nós arrecadamos 84 quilos de alimentos em 77 itens, tá certo? E acumulamos nesses dias, desde sexta-feira até agora, 577 quilos, 630 gramas. Em 544 itens doados, irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Meia tonelada, né? Meia tonelada. Falar grande assim... <risos> Nossa meta são 3 toneladas. Amém. São 3. Poxa, pastor, se fizer a conta, a média, acho que a gente ainda não chegou. Eu não sei quanto tem de Pix. É. Tem muita gente que, né, preferiu doar em dinheiro, fazer o Pix. E, por favor, Alê, se a gente conseguisse até terça-feira, sei que é feriado, né? Mas se a gente conseguisse até terça-feira dar o resultado, incluindo, né, as doações. Em dinheiro, eu estou crendo que nós vamos chegar nos, nas três toneladas, Amém. irmãos Estou crendo, e você que não trouxe, traga Ah, mas eu não vou poder, passa aqui na porta e deixa Eu vou estar tá aí para receber, tá bom? <risos> vou estar tá com os meus braços estendidos para receber E venha, realmente faça o seu melhor Faça o seu melhor Se você pode, faça E você, se porventura, irmão ou irmã Se você está passando alguma situação difícil que você precisa de, realmente, recorra à igreja, a igreja é tua família, amém? Você não precisa ficar aí correndo atrás de dívidas, atrás de agiota, atrás dessas coisas que o mundo recorre, por favor, né? nós temos uns aos outros, venha compartilhar a sua necessidade e pode ter certeza, se estiver ao nosso alcance, né Ale, a gente tem tem feito segundo as, as nossas forças e eu tenho certeza que aquilo eventualmente que a gente não pode fazer, o Senhor pode usar na nossa vida como canal. Às vezes as pessoas vêm, Pastor Rodrigo, a gente não pode fazer diretamente, mas a gente conhece quem quem pode fazer. Não é e Deus nos usa como pontes, Amém. né? Como conectores de bênção. Amém. Amém, queridos. O que não dá é para não fazer nada, ficar parado, tá bom? Isso, isso não dá, figueira sem fruto, a gente já viu o que é que dá, e eu não quero, ainda que não seja tempo, pelo menos um frutinho no pé tem que ter, amém? Vamos ficar em pé então, vamos aplaudir o Senhor né gente, porque é uma tarde tão gloriosa, tivemos aqui essas pessoas que entregaram sua vida a Cristo, obrigado pastor Rodrigo, esse louvor que, meu Deus, enche o coração da gente, bota a gente um pouquinho no céu já, muito bom, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, Amém. a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, toda a tua casa, meu querido, hoje e todos os dias, até a volta de Cristo, porque Ele voltará. Amém? Deus abençoe você e a sua família.
2: Jesus, Jesus
1: Te agradeço por tanto carinho, cuidado e afeto comigo neste ano de 2021.
3: Obrigado por tua mão de
2: cuidado e proteção sobre mim e minha família. Não foi um ano fácil, ainda foram muitas lágrimas e despedidas inesperadas. Família sofrendo. Mas Jesus...
3: Sei que nem sempre tudo vai ser bom, mas posso confiar que o Senhor está comigo em todo o tempo. Por isso eu te agradeço e agradeço.
1: Meu Jesus, Tu és a rocha que desejo me firmar, firmar meus passos e assim Te fazer sorrir com as minhas atitudes. Com meus pensamentos, pois eu quero ser parecida contigo. Quero que neste ano de 2022, eu Te conheça de um jeito que eu nunca conheci antes. Eu quero ver os Teus milagres, eu quero ouvir a Tua voz, mas também quero conhecer de pertinho, Aquele que faz o milagre.
2: Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar.
1: Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar. Que em 2022 eu seja a tua voz neste lugar.
3: Que em 2022 a Igreja Batista do Povo seja a tua voz neste lugar.
1: O luzeiro, o farol para te fazer conhecido, Jesus.
3: Em teu nome, por
1: teu nome. Assim cremos. Amém.